0: No tak rozhodně jsem přišla na to, že Jojko je můj osudový muž, <laughs> lebo um, on je tak čistá duša, že my jsme si kdysi doma vraveli, že uh, když nás prvýkrát oklame, tak otvoríme šampanské.
1: Milí kamaráti,
0: vítame vás
1: pri počúvaní nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v posledných rokoch hostili v Trochu inak. Či ste v aute, v električke, na prechádzke z obsom, alebo len tak doma na gauči, veríme, že vám s nami bude príjemne. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Niekoľko desiatok rokov dozadu sa autizmus ešte bežne nediagnostikoval. V tom čase sa narodil Jozef Bošák. Zvláštnosti správania svojho syna nevedela jeho mama, Mária Bošáková, dlho uchopiť. Lekári nepoznali správnu diagnostiku, život bol prvé roky veľmi zložitý. Dnes už má asi každý z nás osobnú skúsenosť s autizmom, aj z toho dôvodu, že počet detí s touto širokospektrálnou diagnózou stále rastie. Charakter ich inakostí vie byť veľmi rôzny, ale po stretnutí s Bošákovcami si človek uvedomí aj silnú inšpiratívnosť. A nielen ich príbehu.
0: Ahoj. Dobrý
1: večer. Ahoj. A večer. Ahoj, Ahoj Jozef. Ahoj. Čau, servus. Nech sa páči, sadnite si. Ako vám je lepšie? Kto chce byť bližšie ku mne, aj tak je to dosť ďaleko. Jozef, ide ku mne bližšie. Ja som ešte ani nestihla otvoriť tému, o ktorej sa budeme zhovárať, ale tiež to možno súvisí s tým, čo, čo tu rozprával pán Ráko o nejakom vnímaní reality a života a neposudzovaniu a tak ďalej a tak ďalej. A vy ste spolu napísali knižku, ktorá sa volá Za dverami číha život. A je to vlastne? vlastne a Maria, to vlastne knižka o Jozefovi? Ano, A o vašej ceste s autizmom, môžeme to tak povedať?
0: A, tak pôvodne to bolo také, že matky niektoré štrikujú ponožky pre svoje deti alebo svetre a ja som si povedala, ja napíšem svojim deťom knihu. O Jozefovi. Aj, aj o bratovi. Aj, pravda, že...
1: Jozef, ty si ako vnímal, že o tebe vznikla kniha?
2: Ja, mňa to až prekvapilo, že vznikla o mne knihách. Ktorá, ktorá akoby zaznamenáva ten môj život.
1: Uh-huh. A cítiš sa teraz dobre? Je všetko v pohode?
2: Cítim sa veľmi dobre. Dobre,
1: môžeme pre teba ešte niečo urobiť. Ostala tu voda po pánovi Rakovi, ale môžeme... <rý> Pokojne sa znenápiť. Tak pán Rak si nasimuluje vodu potom. <rý> Si s tým v pohode, keď rozprávame o tvojej diagnóze? Je to ok. Keď ta už napísala o tom knižku, takže teraz to máš len takto zverejnené v divadle.
2: Som, som s tým úplne v pohode.
1: Čo vieš o svojej diagnóze povedať?
2: Viem povedať o svojej a, diagnóze, že to je vlastne porucha autistického spektra.
1: Aha. Asperger sa to definuje, to je, dá sa povedať, že to je nejaká, ja to vôbec, či sa to nejako stupňuje, ale je to nejaká... Povedzme,
0: po... že krajší názov krajší... pre chlapca. Krajší
1: názov pre krajšího chlapca. A Mária, ty si sa rozhodla napísať túto knihu asi nielen boli kvôli takému vlastnému zhodnoteniu alebo takému popisu mm-hmm. týchto myšlienok pre seba, ale možno aj pre iných rodičov. Jozef, ty máš 30 rokov?
2: 30 rokov mám, Ty
1: rovesníci s Dominikou. Áno. Ha? A teraz sa ťa hambi trošku, Dominika, takže ne, nevykúkaj z toho. A, a myslím, že v tom čase, keď sa Jozef narodil, tak o autizme asi nebolo veľa informácií. A predpokladám, že tie začiatky museli byť veľmi zmetočné pre rodičov.
0: No tak to určite. My sme zháňali, kde sa dalo. No hoc na literatúru študovala som, dá sa povedať, že 99% zbytočných informácií. Mm-hmm lebo nič také trefné nebolo, čo by sa dalo použiť.
1: Ale vy ste vlastne asi aj nevedeli, ja teraz hovorím tebe akože aj s manželom, <hý> že, že čo sa vlastne deje, pretože vtedy to nebolo ešte tak definované, o autizme sa nehovorilo, čiže aký ste mali vy zo seba pocit, Prípadne, či ste si aj pripísovali sebe nejakú vinu, že ste zlyhávajúci rodičia alebo neviem. Tam
0: nepripíšeš vinu, tam len keď sa narodí dieťa tak mu zrátaš pršteky či má všetky na rukách a na nohách a tak a povieš si, sme závodov, bude to dobré. A potom keď zbadáš, že niečo nie je v tých takých nejakých štandardných merítkách Uh, tak uh, ťa to zaujíma a pátraš ďalej. Uh-huh. A ta cesta je niekedy naozaj dlhšia, ako si myslíme, lebo to nie je tak, že prídeš k lekárovi a povedia ti to a to. Koľko to trvalo,
1: než vám lekári zhruba vedeli povedať to a to?
0: Prvý, prvý nejaký ten nápad alebo podozrenie prišlo kolo nejakého druhého roka, alebo v polovičke druhého roka. Jasné, ale už sa definoval autizmus? Alebo... Definoval sa, ale vo veľmi úzkom krúhu. Uh-huh. Takže ono sa to tak len vravelo, ale myslím si, že vtedy ani sami odborníci veľa o tom nevedeli. Aha. Ja viem, tú knižku som čítala,
1: vzhľadom k tomu, že nemám žiaden kontakt s ľuďmi, ktorí by mali s týmto skúsenosť. Napriek tomu, že čo som si čítala tak, štatistiky hovoria, že každé 64. dieťa sa rodí s autistickou poruchou v dnešnej dobe. Tak, teda to je číslo, ktoré som ja ano. našla. Je to CCA, môže byť, áno. Mm-hmm. A tak napriek tomu, že nemám vo svojom okolí níkoho takého, bolo to pre mňa veľmi zaujímavé čítať. Ale pochopila som, že jo že ty si prešiel takým nejakým vývojom, myslím, že aj tým, že mamina a tatino sa ti veľmi veľa venovali. Ty si spomínaš na to, aký si bol, keď si bol menší? Ja som v tej knižke to čítala, a teda bol si všeličo si vystrajal.
2: Ja som bol, ja som nebol nejaký... Uh... A taký šíbal som bol.
1: Šíbal si to tak nazval, hej? Šíbal. Šíbal, spomenúť na niečo, čo si robil, čo si pamätáš z detstva? Také šíbalské?
2: Šíbalské? No, napríklad, môžem povedať, že že v tomto som raz kedysi v detstve, ako som mal takú bábiku a to by do záchoda. Si
1: ju dal do záchoda? To je dosť šibalské, musím povedať. A podarilo sa ju spláchnúť, alebo si ju tam len položil?
2: Nepodaril. Ale
1: pokúšal si sa. Pokúšal. Jasne. No víš, ja si myslím, že človek skúša, kým nevyskúšaš, nevieš, hej? Áno. To, to, to sa tak hovorí. Takže toto si ty vyviedol. a Mami na to asi vnímala aj v takých rôznych iných kontextoch predpokladám? Uh,
0: no, aby som upresnila, tá babika bola Anča Malinová.
1: Uh-huh. Uh, Mal aj celé meno, rozumiem.
0: Uh, áno. A chodil s ňou do škôlky. No, evidentne sa medzi nimi muselo niečo stať. <laughs>
1: Že to takto, to ani mamina nevie o tom, že sa toto teda udialo.
0: Áno, lebo my sme si vraveli ako básničky a ono bolo veľmi ťažké, nájsť mu nejakú hračku, ktorú by si oblúbil. Lebo u Jojka bolo všetko zvláštne. On zvláštne spal, zvláštne sa hral, zvláštne plakal, všetko na ňom bolo iné.
1: Vie mi byť v tom konkrétny, ak to teda nie je problém, čo to znamená zvláštne sa hrať? okrem toho teda, že spláchujeme babiky. Zvláštne
0: sa hráť, keď si predstavíš trebár za autíčkou. Chlapci prebiehajú tým autíčkom, robia pritom brm brm maximál, alebo teda tie šmyky v zákrutách a tak. A je, keď si každé to autíčko otočil naopak a otáčal kolieska a pozoroval, ako sa uh-huh. točia. Takže hry, pláč, jedlo bolo iné, vlastne všetko na ňom bolo iné. Až tak znepokojujúco, zvláštne.
1: Áno, asi niekedy to musí byť zaujímavé, alebo muselo byť ťažké pre rodičov, predpokladám, že dieťa sa správa inak a keďže vtedy aj vzhľadom na informácie v spoločnosti mm-hmm. a celkovo sa o autizme nevedelo a ešte ani rodičia nevedeli vlastne, s čím majú dočinenia. No ja si pamätám v sekvencie z tej knižky, keď joško môžem teda hovoriť, čo som sa všetko preč to, tam si chytil nejaký záchvat, neviem, či si pamätáš, v nejakom kríku, si veľmi zjapal. A mamina ťa ani nešla utišiť, lebo čím viac sa priblížila, tým viac si zjapal. A išla okolo Áno. nejaká uh, odborníčka na výchovu. <laughs> ktorá ti začala dohovárať do toho kríčku, že by si sa mal teda správať inak a ty si ju poslal do ryti. A si jej povedal, aj že je sprosta. Uh, Premýšľam nad tým, že či, či napríklad v, tejto, v tomto zvláštnom správaní sa, vôbec to teda nechcem nejako hodnotiť, ale to možno nejaké moje pozorovanie, ne, nevychádza, nevychádzalo z Joška občas kopec pravdy, ktorú by možno niektorí ľudia mali počuť.
0: No, neviem, či to tá pani vnímala vtedy ako pravdu, ale jeho, nada, ani nepoviem, že nadávky, ale proste výhrady, sa neskôr výcibrili do veľmi ako krásnej podoby, takže keď som ho aj ja hnevala, tak kričala na mňa, že si zlá investícia, zničila si mi život. <súdňujem> <súdňujem> tak to už je sofistikované. No. To si nachytala
1: aj z nejakých reklám, Tak, alebo z takého televízneho vysielania predpokladám. Rád pozeráš televíziu?
2: Um, veľmi rád.
1: Veľmi rád. A čo tak rád sleduješ? Ale skús hovoriť programy RTVS, keby sa dali. <súdňujem>
2: No, o, s, najradšej sledujem mm, trochu inak. Výborne.
1: A to stačí. A to stačí. To sme si tak zhrnuli. Viem, že máš rád aj šport, že sleduješ aj športové prenosy, no, takže, no. takže toto ťa baví. My sa o tom rozprávame aj s takým, že už, už bolo úsmevom, ale myslím si, že tam boli momenty, ktoré mm. boli veľmi ťažké. Asi nás sleduje aj rodičia, ktorí majú skúsenosť... Um, Náročnejšiu, takže ja by som Aj. nerada túto tému nejako uh, zľahčovala, a neviem úplne, ako vám k tomu pristupovať. Dnes sa rozprávam s vámi. Takže berme to tak, že dnes sa rozprávame s Máriou a, a s Jozefom a že to je váš príbeh a nechceme ten váš príbeh zovšeobecniť na všetky tie autistické Aj. príbehy. Ale myslím si, že to, čo ste vy uh, s Jožkom dokázali, že on naozaj prešiel asi veľkým vývojom, že tá práca rodiča alebo tá, tá snaha nájsť nejaký modus vývendy, že asi veľa dokáže zmeniť. <súdň> alebo teda aspoň v Jožkovom prípade sa to stalo.
0: Uh, on prechádzal takým obdobím, ktoré bolo zo začiatku naozaj, ako som povedala, znepokojujúco zvláštne. A toto obdobie trvalo nejakých možno 5 rokov, a pretransformovalo sa do takej fascinujúce, fascinujúcej zvláštnosti. Kedy nás doslova ohúroval a vtedy aj keď ti povie fakt nejakú originálnu nádávku, tak to neberieš ako osobne, ale si povieš, že je, jaký je originálny. <laughs> Áno, takže ako, prechádzali sme tým a mm, boli časy, kedy nám spôsoboval naozaj veľmi rušno, pretože jako si čítala v knihe vyklikoval hoci kde, hoci čo na zastávke vyhral som 500 tisíc dolárov a teraz tí ľudia pozerali, že či to fakt, hej? A tak...
1: a No je sympatické, že s takým úsmevom to dokážeš, dokážete obaja prezentovať, tu sme sa stretli na našom divadelnom predstavení, ty sme cez nejaký filter alebo čo to je, vyzerám veľmi čudne. No ale tam je ta knižka teda za dverami Číha života, tam som sa vlastne s tou knižkou dostala aj do kontaktu, takže tie, tie ťažšie obdobia nemusíme nejak ako definovať ten autizmus, alebo teda vo vašom prípade sa prejavoval aj tým, že ty nemáš, alebo si nemal rád zmeny. To znamená, že ty si, keď si jedol rýžu, tak si jedol rýžu. Áno. Nechcel si nič zmeniť. Pamätáš si na toto v detstve? Pamätám
2: si ešte stále. A
1: stále to máš s tými zmenami, tak? Teda, nemáš rád zmeny? N-
2: n- niektoré, niektoré, mám rád, a niektoré mám rád menej.
1: Niektoré máš <laughs> rád menej. Dobre, a čo máš teraz rád, napríklad?
2: Čo mám rád?
0: Nevrav, už je vydatá. To je len malý výrez reality.
1: Ty si starší ako môj muž. mi sa veľmi páčilo, ešte keď som, keď som to čítala. Pre mňa je tá knižka je inak veľmi inšpiratívna v tom, že jednak som si uvedomila, že koľkokrát hodnotíme nejaké deti, ako sa správajú a vlastne nevieme, prečo sa tak správajú. A hneď vyhodnotíme, že sú rozmaznané, alebo že uh, skrátka tam je niečo tak, ako by byť nemalo. To je prvá vec, ktorú som si uvedomila. Druhá vec, ktorú som si uvedomila, je, že, že tvoje vnímanie sveta môže byť veľmi obohacujúce. Mne sa veľmi páčil jeden rozhovor medzi vami. Keď sa tak bežne začíname hrávať také tie hry, uh-huh. že mamina povie, že Jojko, ja ťa ľúbim a Jojko, a ja ťa ľúbim a mama, ale ja ťa ľúbim viac a Jojko, tak ja ťa ľúbim menej.
0: <rý> <rý>
1: a to mi pri... <rý> a to sa mi tak páčilo, pretože ty si nenabehol na tieto naše hry. <rý> Sú veci, ktorým niekedy nerozumieš? Ako sa ľudia správajú?
2: Je, je množstvo veci, ktorým nerozumiem. Napríklad? Napríklad, ako niekedy to je v um, o ľudskom, o ľudskom svete, že ako sa ľudia medzi sebou niekedy správajú. A čo sa ti nepáči? Čo sa mi nepáči? Keď, keď si niečo závidia, Neprajú si.
1: Ty si nikdy nezávidel?
2: Skôr v, do, v dobrom. Nie, že nejaký. <laughs>
1: diploma. Ako, ako si v dobrom závidel? Že, že si, si niekomu fandil? Že sa mu niečo podarilo?
2: Fandil som tomu človeku. Čiže
1: závisť ty nepoznáš veľmi.
2: Nie. Mm-hmm.
1: Čo napríklad sám mm, nedokážeš? Alebo v čom si odkázaný na iných ľudí?
2: Uh, určite sa nepovedem do obchodu si nakúpiť niečo. Uh, Prepač, za... vieš
1: aj povedať prečo?
2: Prečo? Uh-huh. Um, podľa mňa to je tým takým mojim vnútorným strachom, že by som si uh, nevedel, ako to prerátať možno, že či by to...
1: Že by si sa bál, čiže uh. je to strach. Mm-hmm. Áno. Veľmi osobná otázka, ako to máš s dievčatami?
2: S dievčatami? <laughs> že je to taký môj ako celoživotný údel s tými dievčatami, že aj na škole.
1: Však tam boli do teba mnohé zalúbené, ja som čítala. Tak. No.
2: Tak. Takže máš s tým takýto problém. Áno, taký to života.
1: <laughs> dobre, lebo ja viem o tebe, že ty máš mnoho snov, ano. že by si chcel napríklad mať vlastnú reláciu, kde by si vyberal hudbu, ak teda dobre hovorím, nejakú ano. hudobnú reláciu. Čiže ak má niekto príležitosť, možnosť, môžem sa popýtať v slovenskom rozhlase. A že by si sa chcel naučiť tancovať valčík. A, a ja len teda zhrniem, možno táto téma vám nie úplne... Blízka možno, že sa vám zdá vzdialená, ale myslím si, že v takom tom celkovom vnímaní ľudí okolo nás to bolo aj pre mňa veľmi zaujímavé. A posledná otázka. Táto vaša spoločná cesta, ako zmenila tebe pohľad na ľudí okolo?
0: No tak rozhodne som prišla na to, že Jojko je môj osudový muž, <laughs> Lebo, um... On je tak čistá duša, že my jsme si kdysi doma vraveli, že když nás prvýkrát oklame, tak otvoríme šampánské a to stejné urobíme, když nás ten mladší přestane klamat.
1: <laughs> Mária Bošáková, Jozef Bošák. Děkuji.